0: Este es el podcast de Vida y Online Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Miren Cuando yo tenía como Unos 10 años Hace bastante, sí, está bien Hace mucho cuando tenía como unos 10 años, mis papás nos reunieron a mis hermanos y a mí Para hablarnos acerca del increíble amor de Dios Y de lo que Jesús había hecho por nosotros Que era necesario que Jesús viniera y que nos amara Y que ese amor lo llevara a entregarse y diera su vida por nosotros Y entonces nos dijeron una frase, muy iglesiera Y nos dijeron, ¿quieren recibir a Jesús en su corazón? Y nosotros dijimos, pues yo dije, sí, yo, yo sí quiero yo sí quiero, entonces nos guiaron en una pequeña oración Donde a través de esa oración yo eh, eh, reconocí a Jesús como mi Salvador Puse mi confianza en Él Y entonces yo le invité a vivir dentro de mi corazón Y eso fue algo que, que, que hice cuando tenía, te digo, como unos 10 como unos diez, diez años Ahora, eh, eh, esto era es algo muy importante para mis padres Era algo muy importante porque ellos querían asegurarse Que mis hermanos y yo llegáramos un día al cielo Así que es algo muy, pero muy importante. Y yo no sé si esa oración, eh, mis hermanos o solamente yo, pero la hice más de una vez. La hice más de una vez. La hice, recuerdo, después de un campamento donde hubo una invitación y yo hice otra vez la oración. La hice cuando llegó un predicador, un evangelista, que, que contó acerca de su vida y cómo fue que Dios lo sacó de la drogadicción y de ser un distribuidor de drogas y ahora era una persona que hablaba y compartía acerca del amor de Dios. Y cuando él hizo esa invitación, yo dije, yo tengo que asegurarme Así que yo hice esa oración otra vez. Y si tú vienes de un contexto de iglesia, tú sabes a qué me refiero. Probablemente no fueron dos veces como yo, a lo mejor no me lo he hecho como 10 o 20. Porque, porque la verdad es que es, es, algo, es algo importante, es algo muy, muy importante. Y sabes que es curioso, pero cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestros hijos, Mónica y yo tuvimos a nuestros hijos, hicimos exactamente lo mismo. Cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos... De alguna forma, conforme estaban pequeños, les hablamos acerca de la gracia y del amor de Dios. Les hablamos acerca del sacrificio de Jesús y los invitamos a que ellos hicieran esa oración, que pusieran su confianza en Jesús. Y lo hicimos con esa seguridad pensando que el día de mañana ellos serían capaces de desarrollar una fe propia y que pondrían su confianza en Jesús. Porque para nosotros en ese momento era tan importante que decíamos, mira mi amor, con que les demos educación, y que sean seguidores de Jesús, ya date por servido. Eso era lo que pensábamos en ese momento, porque como te digo, es, era algo muy, pero muy importante. Y si tú tienes hijos adolescentes o quizá en etapa universitaria, eh, y si tú has tenido la oportunidad de ver cómo tus hijos a veces como que medio se alejan, dan pasos hacia atrás o hacia un costado, y tú, tú ves sus vidas y dices tú, híjole, Oye, como que se está como que desconectando de Dios, como que se está alejando de la fe, pero hay algo como un consuelo que llega a nuestro corazón. Y dices, no, pero yo me acuerdo cuando tenía como siete años, hizo una oración de fe, hizo una oración de Jesús y como que encontramos algo de paz en eso. Pero ¿sabes qué es curioso? Que si bien esto es sumamente importante, el enfoque, pareciera que el enfoque está en entrar, en entrar a algo, entrar a algún lugar, pertenecer a algo. Pareciera que el enfoque está meramente en eso Pero cuando uno ve a Jesús en los evangelios En esas biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Uno se da cuenta que el énfasis y el enfoque es distinto No se trata meramente de entrar No se trata meramente de pertenecer Sino más bien se trata de participar Participar en algo que es mucho más grande Algo que es mucho más eh, significativo pero lo que ocurre, el problema está en que tú y yo reducimos a Jesús a una persona que perdona pecados, que limpia conciencias y reducimos a Jesús a un boleto de entrada al cielo. Y cuando hacemos eso, lo que ocurre es que nos perdemos de la gran invitación que Jesús tiene para ti y para mí. Porque Jesús nos invita no solamente a creer, Él nos invita a participar a participar de algo mucho más grande que nosotros aquí y ahora. Él nos invita a participar de su reino, ese reino al, que, al cual muchas personas se fueron incorporando y que le dieron forma a la manera en que hoy tú y yo vivimos. Fueron personas que transformaron el mundo. Cuando hacemos eso, tú y yo reducimos o caemos sin querer en pasar o ser creyentes en vez de participantes. Y nos quedamos creyendo. Y pareciera que nos basta con creer. Pero cuando hacemos eso, te digo, nos perdemos de la gran invitación y el llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Y es curioso, pero en el primer siglo, creer o ser un creyente era lo mismo a participar, era exactamente lo mismo, no había distinción, porque esos primeros creyentes le dieron forma al mundo y abrazaron esta realidad de un reino totalmente distinto. Ellos entendían que Jesús los había, los había invitado a, a, a un reino totalmente distinto Y ellos entendían algo Ellos entendían que con el nacimiento de Jesús No solamente había nacido un Salvador Ellos entendían que había nacido un Rey Y que como tal había que rendirle honor Había que darle eh, eh, toda la, 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 la lealtad que era posible tenerle Que era amar a ese Rey Ellos entendían eso que ese rey los estaba invitando a establecer un reino totalmente distinto, un reino no basado en el orgullo, en la pleitesía, sino un reino basado en el amor, en la gracia, en el perdón, en la justicia. Y fueron esas personas que abrazaron esta realidad las que hicieron posible que tú y yo tuviéramos o, o supiéramos acerca de la Navidad. Esas personas que no solamente fueron creyentes, sino que fueron participantes. Y amigos, hoy estamos en la segunda parte de esta serie, El Día Después de Navidad. Y vamos a seguir recorriendo la historia increíble, la historia fascinante de Jesús. Vamos a seguir haciendo Lo vimos la semana pasada y hoy vamos a continuar con esta parte donde eh, eh, veamos que estas personas, te digo que... que eh, creyeron en Jesús, no solamente creyeron, sino que fueron seguidores y fueron participantes de su reino. Y cuando esto llegó, cuando llegó la primera Navidad, el día después de la primera Navidad, el mundo estaba sumido en caos. Era un relajo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en medio de un censo de población que tenía fines recaudatorios. Lucas, quien fue uno de, de esos biógrafos de Jesús, nos lo narra de la siguiente manera. Dice así, en esos días Augusto, el emperador, de Roma decretó que se hiciera un censo En todo el imperio romano Él pide que se haga un, un censo En toda la región En todo el imperio Que era bastante grande para esa época Y entonces había, había la necesidad de, de moverte a tu ciudad de nacimiento A tu ciudad de origen Había muchas personas que durante su vida no se movían Quizás se movían unos cuantos kilómetros Pero había otros que sí tenían que moverse Tenían que desplazarse Entonces imagínate la el, el, el trabajo, el desgaste El tiempo, el riesgo que había En moverte de un lugar a otro Y en medio de todo eso Lo único que había Era caos Porque en ese tiempo, amigos Aunque nos resulte para ti y para mí Difícil de entender o comprender En ese tiempo no existía la Navidad Lo único que había Era caos, era desorden Y yo creo que de ahí viene que cuando en Navidad Se han fijado que hay mucho tráfico Y hay mucho este, viajar Es un, es un, es un caos yo creo que desde ahí viene. Desde siempre ha habido un caos en esta época de sembrina, pero estas personas entendían que, y lo, y lo veíamos la semana pasada, que, que había nacido no solamente un bebé, entendieron que había nacido Jesús, pero que no solamente era un niño, sino era mucho más que un niño, era un rey. Y que de acuerdo a, a lo que el ángel le dijo a María, ese rey, Iba a tener un reinado perpetuo, eterno Esto fue lo que le dijo el ángel a María Su reinado no tendrá fin Será perpetuo, será para siempre Su reinado será eterno Y mientras que para ti y para mí Te digo, reducimos a Jesús A una figura religiosa Para ellos era algo distinto y, y ellos lo vivieron de manera muy, pero muy diferente Porque por increíble que parezca Ellos fueron testigos de algo que ocurrió A cientos de kilómetros de donde nació Jesús y ahí se nos narra la historia de personas muy importantes que eran sabios del oriente, conocidos por todos nosotros como los reyes magos, pero que no eran ni reyes ni eran magos. Eran sabios del oriente, eran personas muy importantes, muy estudiosas, que eran probablemente astrónomos y que estudiaban las estrellas, los astros. Y ellos van y encuentran o ven una señal en una estrella, ellos se dan cuenta que esa estrella era una señal de que algo había sucedido Un acontecimiento sobresaliente y que tenía que ver con el nacimiento de un rey Particularmente con el rey de los judíos Porque el rey y el dios de los judíos era famoso A lo largo de muchos de los territorios que estaban alrededor Así que ellos ven esa señal y dicen ¡Hey! nació un rey, tenemos que ir a, a prestarle o a rendirle nuestra pleitesía, nuestro honor Vamos a rendirle honor a ese rey y esos sabios llegan y hacen lo siguiente Ellos llegan a Jerusalén Dicen algunos sabios de países del oriente Llegaron a Jerusalén A donde más era la capital del reino Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿En dónde se encuentra? Y continúa Dice Vimos su estrella mientras salía Y venimos a adorarle Porque algo curioso sucedió Cuando ellos llegan a, a, a Jerusalén A preguntar por este rey De alguna forma ellos interpretan O piensan que todo el mundo sabía que iban a llegar y se iban a decir, sí, mira, sí, toma unos 500 metros hacia el frente, hacia el norte, y luego toma a la derecha y vas a recorrer unas 4 o 5 cuadras y ahí a lo lejos vas a ver el palacio del de rey. Ahí llega y seguramente ahí saben algo. Pero la gente no sabía nada y por eso es que dan más detalle. Dicen, hemos visto su estrella y nosotros queremos seguirla y queremos venimos a adorarle. Ahora, el asunto está ahí en que mientras que ellos hablaban de un rey, y venían a adorar a ese rey Los judíos ya tenían un rey Que era Herodes Y eso, amigos Era un gran, gran, gran asunto Y esto fue lo que ocurrió Dice así Cuando el rey Herodes Que era el rey que estaba en ese momento Oyó eso Se perturbó profundamente Igual que todos en Jerusalén No solamente el rey Sino todos en Jerusalén Fue un escándalo ¿Por qué? Porque eso, amigos Que llegara otro rey Implicaba estaba la amenaza de que podía haber una, una guerra civil En aquel entonces cuando había dos reinados o dos reyes que querían dominar un reino Se hacía un pleito tremendo Y para, para Herodes fue algo que lo sacó totalmente de onda Dijo ¿y qué está pasando? Porque, porque él se daba cuenta que, que eso representaba una amenaza para él que eso no era cualquier cosa Porque él decía Mira, si esto viene acompañado de, de señales Y vienen otras personas Que se han dado cuenta de esto Híjole Esto definitivamente No es un buen augurio para mí Así que él sabía Que eso representaba Una amenaza Y continúa después La historia Dice ¿Qué hizo Herodes? Mandó llamar a los principales sacerdotes Y maestros de la ley religiosa Y él les preguntó ¿Dónde se supone Que nacerá el Mesías? Él manda llamar a los que saben a los líderes religiosos, los que sabían de esa profecía, porque él sospechaba que como se trataba de, sí, venían los sabios hablando de un rey, pero venía acompañado de señales y prodigios. Esto es más que cualquier rey. Y él introduce esa frase que decíamos la, la semana pasada, ese término, el término Mesías. El término Mesías significa ungido, el ungido, el escogido. Ahora la palabra eh, griega para Mesías es de donde nosotros obtenemos la palabra Cristo Es Cristo, y ahí obtenemos la palabra Cristo y, y Herodes sabía algo, él entendía el significado de la palabra Mesías Y él les pregunta a estas personas y les dice Oigan, ¿qué acaso no dicen los profetas? ¿No escribieron acerca de dónde se supone que van a ser el Mesías? ¿No hay algún lugar donde venga eso? No hay un lugar donde se nos hable acerca de en dónde van a ser el ungido. Y Herodes sabía que ese, ese título de Cristo no era solamente un nombre, no era una etiqueta, era un título y el título significaba rey. El rey último, el rey máximo, el rey que había sido apuntado y designado por el mismo Dios. Y Herodes sabía eso. Herodes sabía que Cristo No es un hombre Herodes sabía que Cristo Es un título que significa rey Así que esto es lo que hace eh, eh, Herodes les pregunta a ellos y los, y los líderes le dicen esto En Belén de Judea nombre no Herodes Está aquí cerquitita 10 kilómetros está Le dijeron Porque eso es lo que escribió el profeta Miqueas fue quien escribió Y dijo Y tú oh Belén En la tierra de Judá No eres la mejor Entre las ciudades reinantes de Judá La menor perdón Y continúa Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces imagínate, Herodes llega, pregunta, le dan la respuesta y Herodes se quedó, Órale, híjole, ¿qué habrá pensado Herodes? ¿Qué voy a hacer? No puede ser, ¿cómo es que se le ocurre al Mesías nacer en mi época? Porque Herodes tenía todo planchado, todo planeado. Él quería perpetuar su gobierno. Él había arreglado con, con las autoridades romanas, porque le habían barrado feo en otras ocasiones, nos dice la historia, pero él había arreglado para que sus hijos continuaran su gobierno. Así que él dice, ¿qué voy a hacer? No es posible. Cuando yo tenía todo planeado. Entonces Herodes hace otro tipo de reunión. Ya no solamente llama a las autoridades, a los líderes religiosos, sino que tiene otro tipo de reunión y esto fue lo que hizo. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto, con ellos nadie se enteró, muy pocas personas supieron. Dice: Se reunió en secreto con ellos y averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Él tenía un plan, él tenía algo que iba a hacer. Y amigos, aquí es donde nuestra vida se conecta con la del rey Herodes. Aquí es donde nuestra vida se cruza con la del rey, porque sabes. Herodes, como probablemente tú y como probablemente yo, no tenemos problema en reconocer que fallamos. No tenemos problema en reconocer que, que la regamos. No tenemos problema en reconocer que hemos pecado. Herodes no tenía problema con eso. Él sabía que pecaba. Herodes no tenía problema con... con, con eh, presentar un sacrificio o una ofrenda por sus pecados. Él no tenía problema con eso, a pesar de que Herodes era, era quizá la segunda o tercera generación de una familia que no era judía, pero que había abrazado el judaísmo como su religión. Herodes no tenía problema en reconocer a Jehová como Dios. Herodes no tenía problema en salir al templo. De hecho, Herodes fue quien reconstruyó el templo. Y déjenme decirles que Herodes le metió lana y lana de su bolsa. Y también levantó los impuestos para que se pudiera reconstruir todo ese templo y que el día de mañana fuera algo muy, pero muy padre. Tan es así que en una época se le consideró como una de las maravillas del mundo y se le conocía como el templo de Herodes. El corazón del asunto, amigos, es que mientras Herodes no tenía problemas con eso, no tenía problema con reconocer que había fallado, no tenía problema con los sacrificios, con los rituales, no tenía problema con nada de eso, una cosa era los rituales, los sacrificios, el perdón de pecados, eso era una cosa. Pero reconocer a ese nuevo rey como su rey, reconocer a Jehová no como un dios, sino como el dios, su dios, eso era otra cosa muy distinta. Y Herodes no estaba dispuesto a ceder en eso. Para nada. ¿Y por qué te digo que estamos conectados, Herodes y nosotros? Porque tú y yo hacemos justamente lo mismo. Somos creyentes, pero pues no necesariamente seguidores, somos creyentes, pero no necesariamente participantes y vemos y vivimos la vida como en compartimentos, pareciera como que si, si dijéramos mira, mientras la religión sea la religión y esté por allá, mientras el cielo sea un lugar a donde yo quiero y aspiro llegar algún día, pero mi trabajo sea mi trabajo, mi familia y yo tome mis decisiones y viva mi vida como se me pega la gana y haga lo que quiera con quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Mientras yo decida Mientras yo sea el gobernante de mi vida Mientras yo sea el autor Y el arquitecto de mi destino Mientras yo sea el rey Todo está bien Por allá está la cosa religiosa Y por acá están las cosas de Dios Y por acá está mi vida Y pareciera que, que, que Vemos como el, el cielo Y la tierra fueran cosas distintas Como si fueran cosas que no están conectadas Pero amigos, el día después de Navidad Esa opción dejó de ser opción porque Dios se hizo hombre Para habitar entre nosotros Para invitarnos a participar A formar parte Y esto fue lo que ocurrió Herodes les dijo Vayan a Belén Y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren Vuelvan y díganme dónde está Para que yo también vaya Y lo adore Y continúa Después de esa reunión los sabios siguieron su camino Sí que Herodes estaba tramando un plan Porque Herodes era un arquitecto Herodes era un planificador Herodes era un estratega Y entonces le dice ¡Hey, vayan, vayan para allá Porque yo también, yo también quiero reconocerlo Y quiero adorarlo Y los manda y ellos van a Belén Y esto fue lo que ocurrió Dice, y la estrella que habían visto en el oriente Probablemente meses atrás Los guió hasta Belén iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron en la casa, puse en amarillo casa, porque tú y yo siempre pensamos que fue un establo, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante. Vemos en las postales, vemos en las películas, vemos en las series que llegaron los, los reyes magos, los sabios del oriente y llegaron los pastores al mismo tiempo. Y eso no sabemos. Incluso por, por, por esta narrativa Y por lo que hizo Herodes más adelante Podemos deducir que cuando ellos llegaron El nacimiento de Jesús ya había pasado Y tenía meses de haber nacido Y por eso es que estaban instalados en una casa No en un establo Entonces, interesante Entran allá a la casa y vieron al niño con su madre María Y se inclinaron y lo adoraron Se postraron como quien se postra delante de un rey Delante de la realeza y le rinde todo el honor y lo adoraron como quien adora al mismísimo Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Y sabes, ellos entendían que, que este bebé rey, este niño rey que había nacido, representaba el reino de Dios. El cielo había llegado a la tierra. Dios se había vuelto hombre para habitar entre nosotros y, y había llegado Jesús para mostrarnos cómo es Dios. Y el apóstol Juan... Ese famoso apóstol Juan, que era un súper amigo de Jesús, que convivió con él, que anduvo con él y que, y que era sus amigos más cercanos, más íntimos. Si, si Juan, queriendo eh, resumir, queriendo decir cómo era Jesús, él nos diría, mira, sabes, yo no sé cómo explicarlo, pero, pero Jesús, en mi tiempo con él, yo lo que vi de Jesús es que él era gracia y era verdad. Y no era una mezcla, no era una combinación, no era un equilibrio entre gracia y verdad. Era 100% gracia y 100% verdad todo el tiempo. Ese era Jesús. Y, y si pudiera resumir en una palabra lo que yo vi, lo que viví de Dios en, en, en Jesús, si yo pudiera escribir a Dios, yo diría que Dios es amor. Pero Juan, ¿cómo dices eso? Porque mira, Juan nos diría... yo yo, lo, yo vi el amor a los ojos Yo vi el amor a la cara En la persona de Jesús Y pude ver cómo es que él era lleno de gracia Y de verdad Y amaba pero a la vez confrontaba Incluso ese amor lo llevaba a confrontar A nunca comprometer la verdad Y ese amor Y esa misericordia Y esa compasión Yo no la vi nunca en nadie más Más que en Jesús Y ese Jesús, mi Jesús Dios su vida por mí y dio su vida por todos. Así que no puedo decirte más que Dios es amor y que Él vino a establecer un reino distinto, tan distinto al de los demás, donde Él nos mandó y nos ejemplificó que los demás son primero. Y continúa la historia ahí. Dice, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió a los sabios del oriente en un sueño que no regresaran a Herodes les dijo hey váyanse por otro camino porque Herodes tiene planes pero no muy buenos ¿y qué hizo Herodes ante esto? Continúa la historia y dice cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él porque así lo interpretó estos cuates se burlaron no me hicieron caso les dije que vinieran y que me avisaran y se fueron por otro lado desgraciados se puso furioso entonces basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella Herodes envió soldados y continuó ahí para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos ¿te imaginas eso? y yo ¿Puedo imaginarme a los soldados ahí, pretorio, a los guardias pretorianos, diciendo, Señor, eh, Su Majestad, simplemente por claridad, usted quiere que encontremos a un niño, ¿cierto? Sí. ¿Y quiere que lo matemos? Sí, quiero que lo maten. Pero, que ¿usted quiere que matemos a un niño? ¿Pero usted no está pidiendo que matemos a todos los niños? ¿Es lo que nos está pidiendo? Sí, es lo que estoy pidiendo a todos los niños de Belén. No, no solamente de Belén, también de los alrededores, de dos años para abajo. Vamos a agarrar parejo. Amigos, cosas malas le han venido sucediendo a gente buena, a gente inocente desde el principio de la humanidad. Desde que el hombre decidió apartar a Dios, hacer un lado a Dios, dejar de tomar en cuenta a Dios, cuando el hombre hizo eso, Entró el pecado y con el pecado entró la muerte Entraron malas decisiones, entró, entró la injusticia Desde el principio ha ocurrido esto Y mira, probablemente tú estás acá y, y esto que te voy a decir a continuación es la razón por la que estás aquí Y si te llevas esto, qué bueno Nuestra fe, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús No nos pide que ignoremos la crueldad, la injusticia y el sufrimiento No nos pide eso Poner tu confianza en Dios, tu confianza en Jesús y hacer de Él tu Salvador y tu Señor, no te pide, hey, ignora eso porque eso está ahí, pero al hablar, no soy de palo, no, 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 no pide eso. No nos dice eso. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque la peor cosa le sucedió a la mejor persona que ha existido, a Jesús. Lo peor, lo escupieron, lo patearon. Le dieron latigazos, lo crucificaron, le arrancaron su barba, le hicieron lo peor que te puedas imaginar Y eso le ocurrió a una persona mejor que tú y mejor que yo, a la mejor persona que ha existido Así que Dios, Jesús no nos pide que ignoremos la maldad, la injusticia, el sufrimiento, Él no nos pide eso Al contrario, Él nos pide que le enfrentemos porque para eso vino Jesús y para eso existe la Navidad, esa excelente noticia de que Dios se hizo hombre y vino para establecer un nuevo reino para que las cosas sean distintas, para que las cosas sean mucho mejores. Y es curioso, pero si no hubiera sido por Herodes, por los sabios, perdón, Herodes no se habría enterado del nacimiento de Jesús. Si no hubiera sido por los sabios que llegaron para preguntar por él, probablemente el nacimiento de Jesús había pasado, habría pasado desapercibido. Mucha gente no se habría dado cuenta, solamente pues, la familia, los amigos, los pastores y obviamente María y José. Pero probablemente poca gente se habría dado cuenta. Pero gracias a los sabios del oriente, Herodes fue advertido y entonces hizo esa cosa tan terrible que cuando uno ve la historia de Navidad dice, no es posible, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de eso? Pero recordemos que la historia de la Navidad, la historia del natalicio de Jesús, no solamente nos introduce a un Salvador, nos introduce a un Rey. Y entonces, no fue sino hasta 40 años después que el mundo fuera de Jerusalén y de Palestina se empezó a enterar de todos esos acontecimientos. Empezaron a saber que había un Rey, que había un Salvador. Y a 500 kilómetros al norte de Jerusalén, en Siria, en la ciudad de Antioquía, eh, la gente empieza a tratar de darle nombre, de ponerle nombre a algo que estaba ocurriendo. En Antioquía, nos dice Lucas, que fue donde, donde empiezan a, a tratar de, de ponerle nombre a algo que estaba ocurriendo en esa ciudad y era un movimiento, tenía que ver con algo político. Era un movimiento político, no era un movimiento religioso. Tú y yo lo confundimos y lo podemos ver como algo, algo religioso, pero para ellos era 100% un movimiento político. No era un movimiento religioso Y de ahí nosotros sacamos Porque tenía que ver con el Cristo Tenía que ver con, con el Mesías Tenía que ver con el Rey Con ese título Más que un nombre Más que una etiqueta Entonces era algo totalmente nuevo Y totalmente disruptivo Porque para ellos entienden Y llega la noticia De que, de que hay un hombre Que es más que un hombre Que es Rey Y que no solamente es Rey Sino que es Dios y que 10 o 12 años antes lo habían crucificado, el mismo imperio romano lo había matado. Pero estas personas llegaron y dijeron, hey, está vivo, está vivo, es rey, es Dios, está vivo. Así que para ellos era totalmente diferente. No era un movimiento religioso. Y era diferente y era disruptivo porque para ellos les hablaba de que este nuevo rey, este, este Dios, a diferencia de los demás dioses, no les pedía sacrificios, sino que más bien Él se había ofrecido como sacrificio por los pecados de todos. Eso era algo totalmente nuevo. Él no demandaba sacrificios, sino que Él decía, yo soy el sacrificio. Yo soy el sacrificio máximo, el sacrificio último, el único y suficiente sacrificio para el perdón de pecados. Y mientras los demás dioses demandaban sacrificios y sacrificios, él dijo yo soy el sacrificio una vez y para siempre Y como rey no demandaba sacrificios Demandaba lo que todo rey demanda Que es lealtad y obediencia Porque todo rey demanda eso Todo rey exige eso, lealtad y obediencia Por eso es el rey Y eso fue lo que Jesús espera y esperaba de ti y de mí ¿Sabes? En aquel, en aquel primer siglo, en el, en el imperio romano, el reino secular y el reino espiritual eran vistos como dos entes separados, como dos cosas muy distintas. Y de hecho, a los, a los dioses no les importaba cómo te comportabas. Les valía cacahuate. No me importa cómo te comportes. Tráeme sacrificios. Y a los gobernantes no les importaba cuántos dioses tuvieras. Lo que querían era lealtad y obediencia. De hecho, los, los romanos tenían una frase... Y la frase era esta, adoren a sus dioses, uno, dos, cuatro, diez, veinte, cien, sí, los que tengas, adoren a sus dioses, pero hey, obedezcan al César. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que, que para un grupo de seguidores de Jesús, para estas personas en Antioquía, eso ya no era opción. No podían separar lo espiritual de lo secular, porque estaban hablando de un Dios Jesucristo, pero Jesucristo es rey también. No podían separarlo, estaban mezclados, estaban conectados. Así que para ellos esto de, de, de adorar a sus dioses pero obedecer al César no era opción, no funcionaba ya para ellos. Y Yo quiero que tú no pierdas de vista lo siguiente porque es muy, pero muy importante. Amigos, y vamos a colocar aquí en pantalla, los ciudadanos de Antioquía no se estaban cambiando de religión. Eso no es lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos decidían ser seguidores de Jesús, no estaban cambiando de religión. Lo que ellos estaban haciendo, estaban haciendo lo siguiente, estaban cambiando de lealtad. Ahora estaban jurando lealtad y afiliación a Jesús, el Cristo. Ahora estaban jurando lealtad a un rey que vino para establecer un reino al revés, el reino al revés de Dios. Donde los que quieran ser los primeros tienen que servir. Más Donde el que quiera ser el primero Tiene que ser el último Donde el mismo Rey Vino a modelar Y establecer Que los demás son primero Y que él Sabiendo que tenía todo el poder Y toda la autoridad Agarró una toalla Se la amarró a la cintura Y le lavó los pies A sus discípulos Ese es el mundo Al que somos invitados Ese es el reino Al que somos invitados Tú y yo Donde Donde no hay Judío Ni griego donde no hay rico y pobre, donde no hay esclavo ni libre, sino que todos somos iguales. Un reino totalmente distinto, un reino disruptivo, en donde la gente, esos primeros seguidores de Jesús que juraban su lealtad a Él, eran personas que, que, que se comprometían, se comprometían a no robar, a no adulterar, a ser leales, a ser fieles Se comprometían a, a ayudarse, se comprometían a prestarle dinero a las personas que no podían pagarle Y de hecho lo veían como una gran virtud Y buscaban, ah mira esta persona, él no nos puede pagar, vamos a prestarle a él Algo que no se había visto en la historia de la humanidad, eso fue lo que esas personas comenzaron a hacer y otra cosa que era curiosa y que llamaba la atención es que en lugar de ir al templo para presentar sus sacrificios, ellos lo que hacían era que se reunían el primer día de la semana en casas, en jardines. Y en lugar de presentar sacrificios a sus dioses, lo que hacían era que cantaban canciones de agradecimiento al rey, a su salvador, porque él se había convertido en el sacrificio. Y él era suficiente. Así que no estaban contentos y alegres de no tener que sacrificar algo, sino más bien agradecer por el sacrificio que Jesús había hecho por ellos. Y otra cosa que era totalmente disruptiva es que ellos iban en contra de la cultura, porque para ellos no había castas. Todos eran iguales. Ahí no importaba si eran niños, si eran mujer, si eras hombre, si eras esclavo, si eras libre, todos eran iguales. De hecho el apóstol Pedro en una de sus cartas Dice que como participantes del reino Ahora tú y yo, los que somos creyentes Los que somos eh, seguidores de Jesús Somos coherederos de ese reino Tú y yo formamos parte de la familia de Dios Y somos coherederos de ese reino Y lo quizá más sorprendente Era que ese nuevo rey A quien ellos le estaban jurando su lealtad Les pedía que se sometieran a las autoridades ¿Por qué? Porque Él mismo hizo lo mismo. Él mismo se sometió a las autoridades. Cuando fue arrestado, pudiendo hacer algo disruptivo y hacer un gran escándalo, Jesús decidió no oponer resistencia. Y eso fue la manera en que Jesús vivió. Así que estas personas están viendo todo eso, están viendo la, 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 la manera en que vivían, lo que hacían, y decían, ¿cómo le llamamos a esa gente? Ellos se dicen discípulos, ellos se dicen creyentes, pero ¿cómo le llamamos? Y Lucas nos dice que en, en, en el libro de Lucas, en el, en el libro de Hechos, perdón, que fue eh, un, una, una, un libro, un documento que escribió Lucas donde se narra todo lo que ocurrió en el primer siglo, eh, en esos primeros seguidores de Jesús. Lucas nos dice, nos dice lo siguiente: Y dice así: Y fue allí, en esa ciudad, a 500 kilómetros, eh, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez o más bien se les acusó de ser cristianos, porque ellos no estaban siendo llamados cristianos como un término religioso. Hoy tú y yo lo vemos como un término religioso, pero en aquel entonces era un término político, porque no se hablaba de Zeusianos, los que adoran a Zeus, los marcianos que adoran a Marte, no, no se hablaba de eso, eso ni siquiera existía. Se hablaba de Herodianos, los seguidores de Herodes, Cesarianos, los que seguían a César. Los cristianos, los que siguen a Jesús el Cristo, a Jesús el Rey. Ser cristiano significaba ser partidario, que tú eras del partido político de Cristo. Eso es lo que significaba. Y por eso, amigos, es que en esa época, ser cristiano se convirtió en un delito, en algo que era Perseguible En algo que era Cárcel Porque se convirtió en algo Antirromano Y esos eran los seguidores de Jesús Ser cristiano se convirtió en un delito Y mira esta, esta frase que quiero colocar acá Los cristianos Esos primeros seguidores de Jesús No fueron perseguidos por lo que creían Ellos fueron perseguidos Por su lealtad Y a quien eligieron Obedecer Jesús no era solamente una figura religiosa para esas personas. Ellos entendieron que Jesús era no solamente un rey, sino que era el rey, era su rey. Y la pregunta para ti y para mí, nos la hacíamos desde la semana pasada, es esta. ¿Es tu rey? ¿Es Jesús tu rey? ¿Realmente es tu rey? ¿Realmente tiene tu lealtad? ¿Tiene tu favor? ¿Tiene tu fidelidad? ¿Tiene tu confianza? ¿Tiene tu corazón? Porque amigos, la gente que cambió el mundo no fue la gente perdonada. ¿Eh? La gente que transformó al mundo no fue la gente perdonada, fue la gente que perdona, la gente que perdonó, la gente que eligió perdonar a aquellas personas que le habían hecho daño. Y nos encanta decir que somos perdonados, claro que somos perdonados, pero la gente que ha hecho una diferencia en el mundo es gente que, que vive, que participa, no solamente cree, que su creencia le lleva a seguir y su seguir le lleva a participar, le lleva a la acción. Esas personas que cambiaron el mundo tenían un descontento, un descontento que podríamos llamar de alguna manera como santo, un descontento con, con el status quo, con la manera en que el mundo se estaba viviendo, el mundo se estaba dirigiendo. Esas personas entendieron que había algo más, algo más grande. Y esas personas fueron las que vivieron para otros, pusieron a otros en primer lugar. Y eso, amigos, fue lo que transformó el mundo. Así que yo te pregunto, ¿quieres transformar, queremos transformar nuestro país, nuestra ciudad, en Ciudad de México, en Saltillo, aquí en Monterrey, en Guadalajara, Puebla, donde sea? ¿Queremos tener mejores familias? ¿Queremos tener mejores entornos laborales? ¿Queremos ser la luz del mundo como nos ha invitado Jesús? Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hicieron esos primeros seguidores de Jesús en Antioquía rendirle toda nuestra fidelidad Nuestra devoción y nuestra lealtad a Él Herodes decidió no hacerlo Y Herodes se convirtió en una nota de pie de página En la historia de Jesús Y hoy tú y yo sabemos de Él Sí, por la historia Pero más porque está en el recuento Del nacimiento de Jesús Si no, probablemente tú y yo no sabríamos de Él Y tú y yo somos invitados a algo mucho más grande y Juan, el apóstol Juan siendo ya un anciano tratando de escribir todo esto porque él, él no solamente lo, lo, lo supo sino lo vivió, lo experimentó. Juan escribió su evangelio cuando ya era un anciano. Cuando ya los demás eh, eh, evangelios estaban circulando él escribió el suyo, por eso es tan distinto. Y Juan resume o trata de encapsular todo esto que él había visto y oído y lo dice así en Juan capítulo primero dice en él en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla sé que es difícil de entender nos diría Juan y yo no sé cómo cómo encapsularlo cómo decirlo pero porque sé que tenía cuerpo que, que tenía huesos pero era Dios hecho hombre y su luz estaba, estaba en él Y la vida de la humanidad La vida de los seres humanos Y la luz de la humanidad Estaba contenida en él Y esa convicción que él tenía Esa confianza que él tenía Esa mirada que tenía Esa compasión Ese amor Esa gracia que él tenía Yo la pude experimentar Y no solamente yo Sino que llegó para hacer luz Para toda la humanidad Amigos, cuando Juan escribió esto eran días muy oscuros. Cuando Juan escribió esto probablemente Pedro había sido crucificado, Pablo había sido decapitado. Cuando Juan escribió esto probablemente las legiones romanas estaban ya rodeando Jerusalén y destruirían por completo la ciudad y destruirían por completo el templo. Así que eran días muy, pero muy oscuros. Pero aquí dice que en ese tiempo En medio de la oscuridad más grande La luz resplandece Y tú y yo lo sabemos La luz brilla mucho más fuerte Entre más oscura es la noche O entre más oscuro está Y yo no sé qué sea lo que tú Estás atravesando hoy Cuál sea tu tiniebla Cuál sea tu oscuridad Pero la luz de Jesús Puede resplandecer en ti la luz de Jesús puede cambiar tu vida La luz de Jesús puede cambiar tu situación Puede cambiar la actitud Y la manera en que tú respondes A esta situación Amigos, el día después de Navidad La Navidad no se había acabado La Navidad apenas estaba comenzando Apenas estaba comenzando Y Jesús Más que un Salvador Porque sí lo es, es nuestro Salvador Es un Rey es Señor y Él quiere hacer de ti que Él sea tu Rey y tu Señor. Y Él te invita, a ti y a mí, nos invita hoy a que rindamos nuestra vida, a que le reconozcamos con todo nuestro corazón, a que tú y yo dejemos de ser solamente creyentes y seamos participantes, a que lo hagamos de Él nuestro Rey. Y cuando lo hacemos, cuando tomamos esa decisión, Tú y yo podemos vivir una clase de vida diferente Una vida que es atractiva para las demás personas Una vida que no está libre de problemas Pero sí está en completa seguridad Y esa es la clase de vida Que Dios quiere que tú y yo tengamos Permíteme orar Dios De maneras increíbles nosotros Igual que Herodes Nos resistimos Luchamos Queremos controlar Queremos gobernar nuestra vida, queremos ser los reyes de nuestra vida, Dios. Y, y tú nos invitas de una manera tan amorosa, tan significativa, que rindamos nuestro corazón y nuestra vida a ti. Señor, yo te doy gracias porque tú has preservado estos textos para que podamos ver cómo esas personas que decidieron hacer de Jesús, no solamente su Salvador, sino su Señor, y abrazaron esta realidad de implementar un reino diferente, un estilo de vida diferente. Es lo que ha transformado el mundo y es la invitación a la que tú nos eh, quieres que participemos, Dios. Te doy muchas gracias por cada persona que está acá, cada persona que ya ha hecho de Jesús, no solamente su Salvador, sino su Señor. Y yo te pido por aquellas personas que probablemente están en la barda, ahí entre un lado y otro, balanceándose. Quiero pedirte para que por tu amor y por tu gracia ellos decidan hacer de Jesús su Señor, el Señor de sus vidas. Te amo, muchas gracias, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.